0: на Латвийском Радио 4.
1: Приветствую вас, дорогие любители, узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и я, ее ведущая, Людмила Вавинска. Сегодня мы снова окажемся свидетелями очевидного невероятного в физике. Элементарные частицы перепрыгивают через препятствия, которые по законам Ньютона или сохранения энергии или по законам классической механики преодолеть не могут. Однако факт налицо. В квантовой физике теории элементарных частиц происходят очень странные необъяснимые вещи. И что самое интересное, на основании экспериментальных данных ведутся расчеты, которые реально помогают создавать новые работающие приборы. То есть то, что мы не можем объяснить, реально работает, скажем так, за гранью понимания и науки. Но ученые умеют приспосабливаться к к необъяснимым данным, создавая под них новые теории, например, теорию туннелирования для квантовых частиц. Сегодня мы отправимся с вами в область, где взаимодействуют в гравитационном поле электроны, протоны, нейроны, кванты, альфа-частицы и другие, скажем так, жители наномира. С уже знакомым нам профессором Латвийского университета, руководителем кафедры экспериментальной физики физико-математического факультета Марцесом Аузеншем мы обсудим так называемый «туннельный эффект». Добрый день, уважаемый профессор! Добрый день! Что такое туннелирование и каким образом происходит этот процесс?
2: Наверное, мы тогда должны немножко коснуться основ квантовой физики. И, наверное, и в вашей передаче мы говорили, и я допускаю, что слушатели и в других источниках слышали или, может быть, читали, что в квантовой механике одним из главных элементов называется, главный элемент называется волновая функция или волна Депроли. На самом деле это достаточно интересный такой концепт, который в остальной физике, в классической физике практически не встречается. Это некое поле, и в классической физике, как правило, мы все поля можем очень просто мерить. Ну, например, у нас есть электрическое поле, мы делаем измерительный прибор и видим интенсивность электрического поля, то есть можем... Если не прямо руками пощупать это поле, то, ну, во всяком случае, достаточно точно физически измерить, что это такое. А вот волновая функция — это некое поле вероятности. И вот, если мы посчитаем, как это поле вероятности себя ведет например, частицы, которые находятся в некой потенциальной яме, есть такой явление в квантовой физике. Если мы хотим это очень просто представить чем-то таким, то, что мы можем себе хорошо представить, мы можем представить некую действительно яму, в которой находится частица в классической физике. И вот если в этой яме находится частица, и мы представляем, как она себя ведет, но очевидно она может кататься по низу этой ямы, докатываться до одной границы, а потом от нее отражаться, катиться до второй границы и так далее. Туда обратно может перемещаться. Если мы эту частицу представим очень маленькую, эту яму на микроуровне, на квантовом уровне, то, оказывается, математика говорит нам очень как бы непривычное явление. Математика будет утверждать, что вот это поле вероятности, вот эта волновая функция не кончается у границы ямы. То есть частица может оказаться внутри стенки этой ямы, может проникнуть туда, куда классическая частица никогда проникнуть не может. И вот на заре, так сказать, квантовой физики, когда это явление было описано, возник вопрос: ну это так бы математическая просто результат, который не имеет ничего реального под собой, потому что трудно представить, что частица действительно проникает как-то внутри вот этой стенки. Или это все-таки что-то реальное? И вот туннельный эффект, который, кстати, потом, наверное, мы поговорим, описывает очень много очень конкретных явлений и может иметь очень конкретные и интересные практические предложения. Вот этот туннельный эффект дал ответ, что на самом деле это очень реальное явление. Потому что мы можем представить, что вот эта стенка этой ямы, это не просто такая стена, которая бесконечно толстая и так далее. Это такая тонкая стенка. Шарик подкатывается к тонкой стенке и просачивается в нее. Но вот тогда, если мы спрашиваем, а как глубоко от просачивается? Может быть, он просачивается так глубоко, что может появиться на другой стороне стенки. То есть может как бы через нее пройти, насквозь пройти этой стенки. Ну, Как вы понимаете, звучит как научная фантастика. Но, тем не менее... Физики задались вопросом, ну, так, если у нас математика говорит, что она может просачиваться в стенку, если стенку сделать достаточно тонкой, может быть, мы увидим частицу на другой стороне стенки. И если увидим, то нам будет полное основание утверждать, что это не есть просто как бы, математический результат, который не имеет физики под собой, что, может быть, это действительно физический результат. И оказалось, что это действительно так. Если мы находим такие объекты в микромире, где частица подходит к стенке, которая имеет определенную толщину, не очень толстая, то в определенных случаях в этом вероятностный вопрос, вероятностный процесс, возникает вероятность, что вдруг эта частица окажется на другой стороне стенки и выйдет через эту стенку, будет туннелироваться через стенку. Мне кажется, что вот это то, что
0: можно просто сказать, что такой тудальный эффект. Благодаря экспериментам с использованием ультракоротких импульсов света и атомарного водорода на лазерной установке, разработанной австралийскими физиками, удалось окончательно определить скорость частицы в процессе туннелирования или время, которое требуется электрону для выхода или ионизации из атома водорода. Таким образом, международная исследовательская группа во главе с физиками из университета Гриффита решила задачу, которая не давалась ученым с момента появления квантовой физики. Специалисты смогли измерить время, необходимое для туннелирования частицы через барьер. Оказалось, что частица преодолевает барьер за мгновение, или хронон. Впервые ученые наблюдали это в лаборатории с помощью оттоклок — устройства, которое использует свойства света для измерения частиц. Результаты сходились с теорией в рамках экспериментальной неопределенности мгновенного туннелирования. Открытие может быть полезное везде, где происходит квантовое туннелирование, включая электронные микроскопы и транзисторы внутри компьютеров.
1: возникает несколько вопросов сразу. Во-первых, вы сказали, что стенка может быть тонкой. Стенка может быть и не тонкой, но через нее проникает эта частица. Это первый вопрос. Потом, а что находится за этой стенкой и что может вызвать вот это желание, скажем так, частицы преодолеть этот барьер? Во-первых, когда вы говорите, что она перепрыгивает через
2: эту стенку, вот это как раз то, что нам хочется думать. Но она находится в каком-то ограниченном объеме пространства, вот есть стенка, она через эту стенку перепрыгнет. Но в физике мы бы это в физических терминах говорили, что стенка имеет какую-то высоту. И частица должна иметь некую энергию, чтобы вот у нее хватило энергии, чтобы через эту стенку перепрыгнуть. Если она может перепрыгнуть через стенку, то это обычная классическая физика. То нас это абсолютно не удивляет. А вот тут ситуация, когда у нее не хватает энергии, чтобы перепрыгнуть через стенку. То есть в классической физике, в классическом мире, к которому мы все привыкли, она никогда из этого ограниченного пространства вырваться, если так сказать, не может. И вот тогда возникает вот это квантовое явление, которое при энергии, которой не хватает, чтобы перепрыгнуть через стенку, она действительно проходит через стенку. Когда вы говорите, насколько толстая эта стенка может быть, вероятность того, что частица просачивается внутрь этой стенки, вот этого барьера, она очень быстро уменьшается с глубиной этой стенки. Поэтому если стенка будет очень толстая, то вероятность, что частица окажется на другой стороне этой стенки, будет очень-очень маленькая или исчезающе маленькая. Поэтому я говорю, что стенка должна быть не очень тонкая, не очень толстая, то есть должно быть так, что вот когда частица просачивается, если так можно сказать, не совсем физически, но я думаю, что понятно, вовнутрь этой стенки, чтобы чем глубже, тем меньше вероятности будет, что она там будет находиться, чтобы вот эта стенка где-то Кончилось достаточно быстро, где частица еще может находиться.
1: По поводу мотивации, в кавычках, мотивации этой частицы, что ее мотивирует к тому, чтобы просачиваться через эту стенку, что там за этой стенкой такое, может быть, напряжение какое-то, может быть, поле какое-то, что именно. Сначала отвечу немножко, опять же, в шутку, но только
2: частично в шутку. Каждый человек хочет быть свободным, каждая частица хочет быть свободной. Вот если вы бегаете между двумя стенками, туда и обратно, хочется оттуда вырваться. Вот если бы все-таки, чтобы это было более конкретно некий пример, вот у нас, например, вот одно явление, где советские, потом американские, немножко каламбурно, Потом есть смысл физик Джордж Гаммонс, первый, кто предсказал вот этот туннельный эффект или объяснил при помощи туннельного эффекта реальный физический процесс, это распад атомного ядра. И из ядер иногда возникают частицы, так называемые альфа-частицы, что есть на самом деле не что иное, как ядро атома гелия. То есть это есть альфа-распад ядра, адеактивные ядра распадают, и распадаются из них, улетают вот эти альфа-частицы. И вот если мы будем смотреть точки зрения классической физики, то ядро удерживает эту альфа-частицу достаточно сильно, чтобы ей не хватало энергии, и на самом деле она бы никогда не могла бы из этого ядра вылететь. Но, тем не менее, если мы обыщем физически вот какие-то силы, которые удерживают альфа-частицу в ядре, то мы увидим, что на самом деле вот эти силы образовывают так называемый потенциальный барьер, вот как раз эту систему, и альфа-частица, несмотря на то, что у нее у нее не хватает энергии, чтобы через этот барьер перепрыгнуть, она вот может туннелироваться через этот э, барьер и вырваться на свободу. То есть это не должно быть некое электрическое поле или что-то такое, которое вырывает э, частицу. Когда она уже вылетит из ядра, она будет иметь меньшую энергию, и, как мы знаем, это абсолютно общий принцип физики, что любая физическая система хочет занять положение с наименьшей энергией. Вот альфа-частица, когда она вылетела из этого ядра, она имеет меньше энергию, нежели она была внутри ядра. Но чтобы она могла это сделать, вот абсолютно необходим туннельный эффект.
1: А все ли частицы проникают через барьер? Или это явление носит какой-то вероятностный характер? И в чем эта вероятность выражается?
2: Вот эта веро вероятность как раз выражается в том, с какой вероятностью, как глубоко частица просачивается и как... Все явления в квантовой физике, это есть некая особенность квантовой физики, и носит вероятностный характер, то есть атомное ядро распадается с определенной вероятностью, атом, который просто находится в возбужденном состоянии, распадается с определенной вероятностью и так далее. Любое физическое явление на квантовом уровне, если мы его будем объяснять, мы рано или поздно придем, потому что есть некая вероятность, чтобы этот процесс проходил. Вот есть некая вероятность, чтобы эта альфа частица из ядра вырвалась. Вылетело, и вот эта вероятность будет тем больше, чем этот барьер будет более тонким. Если этот барьер будет более толстым, широким, то вероятность будет, соответственно, уменьшаться.
1: Понятие «туннель», оно немножко смущает, скажем, меня как простого пользователя физических законов. То есть вот есть как бы тоннель, и вот через него как бы проникает.
2: Да-да, это, наверное, больше как бы как как любой тарел физики, он может иметь разные ассоциации у нас, то есть ничего похожего на научную фантастику, где там в пространстве возникает некая туннель и что-то там через нее, этот туннель оказывается где-то в другом месте, тут не открывается какое-то специальное отверстие или что-то такое, то есть это просто туннелирование или туннель, очевидно, это терминологически возникло из-за того, что вот у нас есть некая гора, если хотите, вот этот барьер, через которую перекатиться шарик не может, перелететь не может. И вот, как я бы сказал, когда мои дети были очень маленькие и ходили в детский сад, у них была такая наивная детский садовская присказка. Когда моя дочь спрашивает меня, ну вот почему заяц бегает через год улыбается, ожидая от меня ответа. А оказывается, с ее точки зрения, правильный ответ, она, что заяц бежит через гору, потому что он не может пробежать насквозь эту гору. Вот если у зайца не хватает силы и энергии перебежать через гору, вот эта альфа-частица не может через этот барьер перепрыгнуть наверх, то она вот в матрице физики вот, оказывается может насквозь этой горы пробежать. Но в этом не должно возникать там некая ответственность. Тыра и так далее. То есть это чисто квантовое явление. Частица была в одной стороне этого барьера и только оказывается на другой стороне. С определенной вероятностью.
1: Альфа-частицы вырываются из ядер, но они вырываются не сразу, а постепенно. А как определяются законы этой постепенности?
2: Я думаю, что надо перефразировать то, что я уже говорил. Вот если барьер очень толстый, то вероятность возникнуть частицы на другой стороне будет маленькая. Если барьер для другой частицы, оно, например, имеет большую энергию внутри ядра и находится выше... Если мы представим, наверное, это было бы легко нарисовать, но мы попробуем в уме нарисовать. У нас есть некая гора, которая у основания основательная, широкая гора, и чем выше мы поднимаемся, гора становится более тонкой, если можно так сказать. И вот если частица, альфа-частица, находится у подножья этой горы, она должна очень толстый слой туннелироваться, вероятность будет маленькая, и это происходит не очень часто. Если она будет ближе к вершине горы, и должна только через верхушку горы пройти, то вот эта вероятность будет значительно больше, и это будет происходить намного
1: чаще, будет происходить с большей вероятностью. Как используются эти особенности, этот туннельный эффект в нашей реальной жизни? Как его можно увидеть уже в работе каких-то процессов или приборов?
2: Вот я думаю, что один из таких очень красивых интересных примеров — это туннельный микроскоп, который на самом деле очень прямо и интересно, и красиво использует вот это туннелирование. Если так Абсолютно просто. Мы делаем очень-очень острую иглу. Так, чтобы вот в конце иглы у нас были совсем немного атомов. То есть она настолько острая, что вот само острые этой иглы содержит только несколько атомов. И мы технологически умеем, допустим, мы это на самом деле умеем, двигать эту иглу очень близко к поверхности так, чтобы мы не касались атомов, которые на поверхности, но так как мы, например, можем представить, что у нас вещество, над которым мы двигаем эту иглу, есть некая кристаллическая решетка, у нас, вот есть места, где атомы есть, есть некие низины, где атомов нет. То есть есть ряд атомов, потом атомов нет, потом ряд атомов и так далее. И вот мы очень-очень близком расстоянии над вот этими атомами двигаем свою иглу. И вот тогда, когда мы находимся в тем местах, где атомы есть, то расстояние от атом- до иглы у нас очень маленькая и электроны могут туннелировать через вот это реальное пустое пространство потом мы двигаем иглу над местом диатомов нет у нас до там как бы глубины где-то глубинета диатомов будут возникать то есть расстояние большое или значительно больше а туннелирование имеет очень маленькую вероятность и вот так мы Двигая иглу и смотрим, где электроны туннелируют через атмосферацию, где нет, можем и сканируя, поэтому мы говорим, что это сканируемый туннельный микроскоп, сканируем поверхность, на самом деле можем увидеть, ну, увидеть наверное, немножко, беря в кавычки, в том смысле, что глазом мы не увидим, а вот наша система регистрирует, Поверхность, на которой мы видим, на самом деле, как отдельные атомы расположены. Если компьютером можем эту картинку нарисовать, мы имеем очень красивые, убедительные ситуации, где мы видим, реально, вот, атомы на поверхности некого вещества располагается определенным образом. То есть мы видим атомы.
1: Картографируем эту поверхность, ну, да? Да.
2: Создаем карту. Мы, как бы, сканируем и в каждой точке. Видим, где нет атомов, а вряд на самом деле, можем потом увидеть весь ландшафт, если так можно сказать, поверхности вещества.
0: Французские и швейцарские ученые в совместном проекте собрали один из самых маленьких в мире двигателей. Он состоит из 16 атомов и работает на принципах как классической, так и квантовой физики. Как и его микроскопические аналоги, этот мини-двигатель состоит из подвижной части – ротора, и неподвижной части – статора. Статор в этом случае представляет собой скопление из шести атомов палладия и шести атомов галия, расположенных в жесткой треугольной форме. А ротор представляет собой четырехатомную молекулу ацетилена, которая вращается на поверхности статора. Вся машина имеет размеры менее одного нанометра. Молекулярный двигатель может питаться как тепловой, так и электрической энергией, хотя последняя оказалась гораздо более эффективной. Например, при комнатной температуре было обнаружено, что ротор вращается случайным образом. Но когда электрический ток применялся с помощью электронного сканирующего микроскопа, ротор вращался в одном направлении практически со стопроцентной стабильностью». Ученые предполагают, что микроскопический двигатель можно было бы использовать не только для перемещения крошечных машин, но и для сбора энергии на наноуровне.
2: Когда мы исследуем разные материалы, мы знаем, что физика материалов – это абсолютно огромная область. И когда мы, например, создаем разные полупроводниковые устройства и так далее, мы сейчас уже делаем все настолько миниатюрным, что мы на самом деле уже делаем на уровне атомов. То есть отдельные атомы могут быть те, в которых мы записываем там, информацию в наших компьютерах, чтобы на нашем твердом диске было, были те огромные терабайты, которые мы сейчас на своих компьютерах можем записывать и хранить. То есть огромное количество информации. Это значит, что вот каждую бит информации, каждую частицу информации мы записываем в очень небольшом количестве атомов. И мы должны точно понимать, как мы в своем материале вот эти атомы располагаем, как мы с ними манипулируем и так далее. И то, что мы можем увидеть вот, вещество на уровне отдельных атомов, очень практически очень конкретно помогает нам создавать все те технологии, которые мы сейчас в своем быту уже воспринимаем как само собой разумеющиеся, что на самом деле абсолютная фантастика с точки зрения физики материалов, материалов бегения, материалов знаний и так далее. И вот, когда мы говорим о туннельном эффекте, то первый человек, который до этого додумался был, был Сибелл, Георгий Гам. Это происходило в начале или в первой части XX века, когда советский физик Гегамов какое-то время работал в и себя в библиотеке читая статьи увидел, что вот Эрнест Резерфорд который использовал альфа-частицы для очень многих интересных опытов, например, чтобы увидеть, что в атоме есть ядро, что он не может на самом деле объяснить, как эти альфа-частицы ядра влетают. И вот Георгий Гамов придумал, что это может быть вот то явление, о котором мы говорили, что частица может просочиться внутри барьера и оказаться на другой стороне этого барьера. Я думаю, что вот Георгий Кам был одним из тех абсолютно уникальных физиков, которые умели в очень разных явлениях увидеть вот эту большую картину мира. Вот туннельный эффект — одно из таких явлений, но с его именем связывается еще несколько абсолютно фантастических открытий. Вот, например, один из тех или, может быть, даже ключевой человек, который понял, придумал большой взрыв, как возникла наша Вселенная. И опять же, через очень конкретные вещи. Если у нас был этот большой взрыв и возникла Вселенная, то можно представить, что это был горячий газ. Газ из разных частиц, в основном из фотонов, из излучения. Вот этот газ начал расширяться. Если газ расширяется, мы знаем, что газ охлаждается. Тогда можно спросить, 13,8 миллиардов лет этот газ расширялся, он охладился до какой температуры. Оказывается, он охладился приблизительно до 2,7 градусов Кельвина, то есть в этой абсолютной шкале температур. И вот если теория большого взрыва правильная, то Вселенная должна быть, излучение Вселенной иметь вот эту температуру, 2,7 Кельвина. Это предсказал Гаммов предсказал немножко другую цифру, тогда было меньше экспериментальных данных, но в принципе вот с такими достаточно простыми размышлениями, если было большой взрыв, то есть все расширялось, что с ней происходило, оказалось, что вот он был абсолютно точен в этом. Еще одно абсолютно как бы уникальное открытие мы знаем, что есть ДНК. То есть есть некая органическая большая молекула, если можно сказать, где зашифрован весь наш генетический код, и, то есть живые организмы поэтому могут воспроизводиться и так далее. Гавлов, на самом деле, был первым, абсолютно не будучи биологом, который задался вопросом, вот если есть такая большая молекула, где вся информация, она записана, то как она там записана? И вот эти четыре нуклеида, то есть на самом деле только четыре буквы альфавита, четырьмена буквами альфавита, Весь генетический код можно в этой молекуле закодировать. И вот Гавр был тот, который сказал, чисто подходя математически, спросил, если в молекуле это записано, вот какими буквами это записано, какими цифрами это записано. И Гавр был тот, который это все предсказал. И Такие абсолютно уникальные ученые в, в научном плане, они оказываются и в жизни абсолютно уникальные. Вот я когда говорю Георгий Гаммов, наверное, будут много физиков, которые говорят, что они не знают Георгия Гаммова, они знают Джорджа Гамма. Потому что Георгий Гаммов в какой-то момент своей жизни решил, что в то время в Советском Союзе в 30-е годы физикам стало достаточно сложно ездить на разные международные конгрессы, конференции, работать за границей. Во-первых, что Гамов открытие сделал работу в Готингене, потом он несколько лет работал в Копенгагене, в институте Нилабора. И в какой-то момент он почувствовал, что ему эта возможность работать свободно за границей становится трудной, что надо что-то с этим делать. И вот как теоретик, во решил, что надо, если не выпускают просто, то надо убегать из Советского Союза. Гондон бил формулу почти как туннельный эффект, прозрачности государственной границы. И он, по его немножко шуточному, но тем не менее, выводу оказал, что все границы страны одинаково прозрачны. Вот через, например, финскую границу до нее легко добраться, но ее сильно охраняет. Умножение трудностей, легко добраться и сильно охраняется. Есть некая величина. Можно пробовать убегать через границу китайскую. Туда очень трудно добраться, но ее почти не охраняют в то время. Вот он вывел некое соображение, формулу, что все границы одинаковые, все равно как убегать. И поэтому он решил своей молодой шиной находясь в доме отдыха Академии наук в Крыму, что будет на Байдарке. Они просто на Байдарке уедут в Турцию. И они реально пробовали это сделать. Но море разное, обманчивое. Там случился ветер, и они до Турции не добрались. Значит, какое-то достаточно большое количество часов вернулись туда, обратно на базу. Никто не подозревал, что они хотели убегать из страны, решили, что в море молодые люди заблудились. И вот счастье, что они вернулись назад. И вот ничего Гавову не удалось. Потом, как он уехал из Советского Союза, тоже достаточно интересно. Были такие Солвейерские конгрессы, где меценат, можно так сказать, очень богатый человек Солвей в начале 20 века решил, что физики занимаются фантастическими вещами, что надо их время от времени собирать вместе, где-то в одном месте, чтобы они обсуждали и говорили, что обязательно что-то возникнет. И вот были Солвейские конгрессы, где все звезды мира собирались. И один такой конгресс был в 1933 году, куда пригласили Гамова. Правительство его не выпускало из Советского Союза. И тогда его коллеги Гамов был уже достаточно известный, коллеги еще более известные, как Мария Кюри, Нилс Бор и Ланжавен обратились к советскому правительству с просьбой Гамова отпустить этот Конгресс. Как вы понимаете, в таком ходатайстве ему было дано разрешение ехать на Конгресс. Он же с молодой женой хотел покинуть Советский Союз вообще. И Гамов один отказался ехать. И, наверное, нам не так легко представить, что в тридцатые годы, уже достаточно как бы жесткая ситуация политическая в Советском Союзе, Гамов сказал, что ему звонят, что вот в Министерстве иностранных дел для него подготовлен заграничный паспорт. Что Гамов спрашивает, а для моей жены подготовлен? Ему отвечают, нет, она с вами не поедет. Это немножко легенда, но достаточно правдивая. А ага, Гавов говорит, ну, знаете, что я два раза буду ходить в министерство. Вот когда будет два паспорта, тогда звоните, тогда я пойду. Ну, нам кажется, сейчас так легко так сказать. В тридцатые годы, наверное, не так легко было сказать uh, такие слова. Но тем не менее, по той причине, что ходательство было серьезным, как я говорил, Кири, Борн, Ланшавен то в конце концов Гамову дали два паспорта для его и для его жены. Они поехали на конгресс. И кажется, можно было бы показаться, что все решилось. Но, сам говорит, все еще не решилось, потому что когда конгресс кончился, Бордо, первый, который был очень озабочен, он говорил, что ну, вот Ванжавенджер поручился перед советским посольством, что вот он приглашает, но что Гамов, очевидно, поедет назад. Это будет неприлично, плохо, если Гамов не поедет все-таки обратно в Советский Союз. И там были большие переговоры, там Мария Кирилловна ходила к Лонжевену, когда как он на это посмотрит, если Гамов не вернется в Советский Союз. Но так или иначе, после вот таких больших пяти, в 1933 году Гамов оказался сначала в Европе, очень быстро переехал в Соединенные Штаты Америки, и всю жизнь был очень знаменитых в нескольких университетах Соединенных Штатов, был профессором, преподавал, занимался физикой, стал Джорджем Гамовым, Георгием Антоновичем Гамовым, и вот часть этих открытий делал там. И есть еще один очень короткий эпизод, который все-таки характеризует Гамова. У него были очень хорошие коллеги, и друзья, Алфер был такой знаменитый физик Бетта, сам Гамов. Все они были друзья в Соединенных Штатах. И вот один эпизод, где Бенте с Гамовом, на самом деле, очень серьезно поссорились. Потому что Гамов придумал один интересный физический эффект и написал статью вместе с Альфером. И хотели уже эту статью публиковать, но Гамов решил, что нужно немножко пошутить. Альфер и Гамов. Альфа и Гамма. Альфа, бета, Гамма буквы греческого альфа за другой. И то еще что Ради шутки напишем между авторами посередине и бетой, чтобы было альфа-альфа, бета-гамма, бета-гамма-гамма. И ничего не говоря о записал его с авторов, чтобы просто красиво выглядел список авторов статьи, чтобы было альфа-бета-гамма. как можно представить, бета-это не очень понравилось, они в какой-то мере немножко повздорили и немножко поссорились на какое-то время, но потом все опять же решилось и дружба продолжалась. Так что мне кажется, что когда мы говорим про разные физические явления, стоит вспомнить и подумать о тех людях, которые эти открытия делали, которые эти исследования делали, потому что их характер и какими людьми они были. И вот я думаю, что мои примеры показали, что Гамов был абсолютно непростым человеком, с очень интересной биографией и человеческой, и биографией и физики. И думая о физических явлениях, стоит знать о тех людях, которые их открыли.
1: Очень интересно, здорово. И действительно, наверное, только такой человек с оригинальным мышлением мог бы открыть, написать и вообще подумать о таких явлениях, которые потом уже физика изучала, в частности, как туннельный эффект. Именно так. Я тут только несколько примеров привел. Каким он был
2: человеком? Ну, когда я видел, что Ганов хотел покинуть Советский Союз вместе с молодой женой, которая была кстати, тоже физиком. то, опять же, легенда, которая, наверное, только часть легенда, Это о том, как они вообще решили пожениться. Вот Джордж Гамов в шутку рассматривал иногда вот линии на ладони, то, что люди там говорят, что это можно судьбу предсказывать и так далее. Это абсолютно не то, что, в общем, что он верил Гамф, он заметил, что на его руке две большие линии, которые у большинства людей не пересекаются, что они пересекаются. Ну, некая генетика. Кстати, может быть, это потом к этим генетическим исследованиям Гамова и привело. Но вот когда он познакомился с молодой девушкой Любовью Мохминцевой, то оказалось, что у этой девушки тоже три пересекаются. И Габбов сказал, ну вот, интересно, мы можем сделать эксперимент. Если мы создадим семью и поженимся, посмотрим на наших детей, будут они пересекаться или нет. То есть есть некая генетика или нет. Ну, слово генетика, да, не было еще известно. Это передается по наследству или не передается. Такой эксперимент, который потом пился всю жизнь. Они создали очень хорошую
1: семью и в любви и счастье. Сложные времена, про которые мы говорили. В эфире была программа «Природа вещей». Сегодня мы изучали туннельный эффект в квантовой физике, а помогал нам в этом профессор Латвийского университета, руководитель кафедры экспериментальной физики Марцис Аузенш. Большое спасибо вам, уважаемый профессор. Спасибо. Над программой работали ведущие Людмила Вабинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Природа вещей удивительная, таинственная и всегда неожиданная. Ее мы открываем каждый четверг в три часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.